0: Vamos seguindo aqui com a nossa programação especial nesta semana. Minha gente, segunda-feira é dia da a gente falar de economia, né? Quem nunca ouviu falar a famosa frase, dinheiro não traz felicidade? Será mesmo? Tem gente que usa essa desculpa para não poupar e investir, mas esquece que o dinheiro paga muitas coisas, né? Que melhoram a qualidade de vida, lógico. Paga sua casa, seu carro, suas despesas médicas, estudos, despesas do mercado, férias. Hoje nós vamos falar sobre a importância do dinheiro. Quem conversa com a gente é o Emerson Schmitz, que é professor de finanças do IBMEC Brasília. Professor Emerson, mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo.
1: Bom dia, Ricardo. Tudo bem? É um tu... prazer estar aqui no... novamente.
0: Tá calor aí, professor?
1: Nossa, demais.
0: Dinheiro já dá para comprar um ar-condicionado, né? Depois dizem que Oi. não traz felicidade, né, doutor, oh, professor?
1: Pois é, eu já fui no final de semana ver quanto custava um, porque eu não tenho um em casa, mas tá difícil,
0: né? É, mas tá caro, viu? Com esse calorão todo no país todo, fica complicado. Agora, professor, o sonho em ser rico tá na meta de muitos brasileiros, né? Qual é a sua percepção sobre isso, professor? Da pessoa querer ser rica?
1: Então, Ricardo, existem alguns estudos né, de economia comportamental que eles mostram que as pessoas em dois grupos ganhando o mesmo dinheiro, digamos, por exemplo, 100 unidades monetárias, ela vai ser mais feliz onde a, a, se ela ganha 100, onde a média da, da, das outras pessoas, onde as outras pessoas ganham 80, é, do que a mesma pessoa ganhando 100 em um, um lugar onde as pessoas ganham é, 120, por exemplo. Então, o que acontece é que o ser humano, muitas vezes, as pessoas acabam tomando dinheiro como uma referência uma métrica de felicidade para para as suas vidas e fazem isso comparando o quanto elas ganham com o que as outras pessoas ganham.
0: Uhum.
1: Né? E o ideal seria que elas não fizessem isso, né? Em vez de você olhar o e ver o dinheiro como um fim, ver o dinheiro como um meio para satisfazer as suas necessidades básicas de lazer, como você disse, estudo, né? Crescimento pessoal e não como um fim em si. E segundo, não se comparar com os outros, porque isso pode trazer muita... É, infelicidade, né, então é, imagine só se você fosse comparar com alguém o tempo todo vai ter sempre alguém que vai ganhar mais que você e é vai dar uma uma esperal sem fim e a pessoa nunca vai ser feliz. E é, o que acontece é que num país tão desigual como o nosso né, onde a gente vê muita gente com muito dinheiro e, e muita gente com é, muito pouco dinheiro, né? uhum. e acaba, acaba sendo uma consequência natural, infelizmente, que as pessoas queiram ter aquela situação de vida que elas veem na televisão e, e acaba gerando muita infelicidade se a pessoa quiser ter aquele padrão que está tá quase inatingível.
0: Pois é, aí a gente entra também naquela questão, professor, de que a maioria das famílias brasileiras que estão com a conta, as contas em dia, né, isso já é um sinal também de felicidade, né? Só pelo simples fato de, ó, oh, não, eu tô recebendo meu saláriozinho aqui, meu dinheirinho, tu tá dando para pagar minhas contas, então tá bom. Não almejo muita coisa, não.
1: Então, exatamente. É, eu, eu acho que quando você ganha seu dinheiro honestamente, fruto do seu trabalho, ele, ele traz um, um, uma, um grau de contentamento, né? E, e, e isso, isso é muito importante. O, o mais importante da nossa relação com o dinheiro tá na falta do dinheiro, né? Não o um fato de você, por exemplo, querer ter muito dinheiro e tal. Então, se você não ter dinheiro, por exemplo, para atender suas necessidades básicas, alguns desejos de consumo que você tenha, e não estar tá muito endividado, que gera muita ansiedade, eu acho que já é bastante positivo é, para que a pessoa se sinta bem. Já é um sinal de felicidade em si. Né? Então, o, como eu disse, o, o, o dinheiro ele não pode ser a, a métrica da felicidade de alguém. Ele é apenas mais um dos componentes da vida. Um, é, e Ele é um meio e não um fim. Então, nós podemos, por exemplo, nos realizar como pais e mães, uhum. é, com nossos relacionamentos sociais com amigos, né, com nossas crenças, e o que com, nós, nós somos como pessoa. Mas o quanto a gente ganha, o quanto a gente tem na conta, nossa conta bancária, não pode nos definir e nem ser referência para a nossa autoestima, né? Então, nossa felicidade não pode, sem dúvida, depender, de, depender disso.
0: Pois é, professor, porque tem gente que ela pensa tanto em só ganhar, 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 que acaba não vivendo. Eu conheço uma pessoa é, que morou próximo à minha casa, ele era dono de um supermercado, e ele trabalhava, cara, eu acho que 18 horas por dia, 19 horas por dia, de domingo a domingo. Ele era o dono, é, dizia, tem um ditado que diz que o boi só engorda aos olhos do dono, né? E aí, ele não, ele não vivia. Era, era 365 dias por ano e não é que eu estivesse tomando conta da vida dele. É porque ele, ele morava perto da minha casa, eu sempre me encontrava com ele é, é, no próprio supermercado. E eu vi uma situação dessa. Tem gente que a pessoa, ela como você falou, né? ela vive só para ganhar o dinheiro, mas não para gozar daquilo que, que ele pode proporcionar, né professor?
1: Exato, exato. Então são duas, duas situações. Eu gosto muito de comparar com a questão da nossa visão, né, visão de curto prazo e visão de longo prazo, e até associo às doenças, da visão, a essa coisa do, do planejamento financeiro. Né? Então a pessoa uhum. ela não pode ser nem míope, né? miopia é quando a pessoa ela tem... É, ela não consegue, se eu não me engano, ela olha só para o curto prazo, ela tem uma boa visão de curto prazo, mas não consegue enxergar o longo prazo. Então é a pessoa que, de repente, trazendo isso, essa analogia para finanças, é a pessoa que gasta muito, mas não está conseguindo enxergá-la na frente, que aquilo vai causar uma consequência no futuro dela. E existe a hipermetrafia também, aquela pessoa que só pensa lá na frente, que trabalha 18 horas por dia, mas não aproveita nada a vida e tem dinheiro como um fim em si. E esquece o equilíbrio, né? A melhor situação, assim como na nossa visão, é tentar não ter nem miopia, nem hipermetrofia, né? nem problema de curto, curta e longa distância. Assim, como, assim, eu acho que deveria ser a nossa gestão financeira.
0: Uhum. Nem
1: pensar só no curtíssimo prazo, gastar tudo que nós temos hoje, inclusive gastar mais e trazer o futuro né? para o tempo presente, ao mesmo tempo deixar o tempo, a vida passar e... e e também só pensar em gastar quando estiver aposentado e deixar é, a sua fase mais ativa da vida passar também. Então eu acho que tem que haver um meio termo, né pelo menos é, é o que eu acredito.
0: Professor, você falou agora uma, uma palavra que é de ordem, né a gestão para estar com as contas em dia. Né? Para aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, quais dicas a gente pode comentar para aprender um pouco mais sobre a educação financeira. Embora a gente esteja fazendo isso aqui toda semana junto com a equipe do Bimec,
1: <risos> sem dúvida. Eu acho que, bom, é, várias formas, né? Hoje a pessoa que está tem tá um pouco mais familiarizada com o mundo digital. Existem uma série de aplicativos aí que ajudam nessa questão de organização do orçamento. Uhum. E também existe uma grande proliferação de especialistas em finanças. É, é, que estão aí nas mídias sociais, né? Não é o meu caso, eu só, só, não estou nas mídias sociais, eu sou professor, mas não estou aí atuando nas mídias sociais, mas tem uma série de outras pessoas que sim. E as pessoas podem acessar todo esse conteúdo aí na internet. Mas, assim, mais importante do que isso, é, às vezes mesmo só com papel e uma caneta, é, já basta para que a pessoa organize e planeje de forma é, melhor como usar o seu dinheiro, né? Então, essa questão de fazer um orçamento de despesas semanais é bem importante para já saber o que cabe ou não no seu orçamento e até onde você pode ir. Então é importante que a pessoa coloque lá o quanto ela ganha e pelo menos o quanto ela geralmente gasta com as contas de mercado, as contas de casa que são essenciais, né? luz, telefone, água, o quanto de repente ela vai gastar com filhos, é, lazer e também a questão de dívidas que ela já tem, que vai sair ali do fluxo de, de, de caixa da pessoa como se fosse uma empresa. Então, se você coloca tudo isso numa, no papel e aí você vê, bom, vai ver se tem um dinheiro, por exemplo, extra para você almoçar no final de semana fora ou então você está lá andando no shopping e passeando e quer comprar alguma coisa diferente e aí você sabe se você tem capacidade ou não para comprar aquilo. Mas o mais importante de tudo, o que eu acho que é bem importante frisar aqui, é, enfim, muitas vezes Podemos ter alguma dívida Algum financiamento, acho que faz parte da vida Mas uhum. o mais importante é não Negar a, a realidade A gente tem que saber exatamente Onde, estamos, onde nós estamos pesando Em termos de financeiros Mesmo que você tenha contas a pagar Você tem que saber onde você está E o quanto você pode ir, Até onde você pode ir A pior coisa é ter o um descontrole total De suas finanças
0: É complicado então, mesmo
1: essa é a minha principal dica, ter noção exata de, da situação financeira um, para que não se torne um descontrole.
0: O chamado ditado, colocar o chapéu somente onde a mão alcança.
1: Isso, exato. Eu, 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 não, perfeito, exato. Muitas vezes, como eu disse, é normal que a gente tenha, a gente sabe que a população brasileira, ela, ela, o crédito está aí. Muita gente hoje em dia está com Endividado, e é o crédito não é uhum. negativo, né? Ele, ele é, pode ser. Você pode pegar crédito para várias coisas que são importantes para você, como pagar um estudo, comprar um carro, comprar um apartamento, é, dividir uma viagem, não tem problema. O importante é que a pessoa tenha capacidade de pagamento, né?
0: Pois é. Muito bem, minha gente, nós conversamos com o professor de finanças do IBMEC Brasília, Emerson Schmitz. Professor, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de tempo pelos esclarecimentos, viu?
1: Na abrigação,
0: prazer. Um abraço forte até a próxima oportunidade.